1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour BigRusty, on va parler de Saladin Parnas, j'ai dit Nassourdine, il ne m'a rien à voir, absolument rien à voir. Ah, on peut, ah, si tu veux, oui, après. on peut aussi, on va parler de non sinon on va parler de Saladin Parnas, les gars, on va se poser la question de la suite pour Saladin, parce que oui, il a perdu, mais rien d'alarmant dans sa conquête de Triple Champ, il est maintenant à 18-2 en carrière Saladin Parnas, il y a un KSW qui arrive en France, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on peut se poser la question, quel adversaire pour lui, parce qu'il va falloir taper très fort en France, et puis tout ce que ça... Euh, Implique cette défaite malheureuse de Saadine par décision unanime, donc au KSW 89, il y a quelques jours de sa vie. Grosti, c'est parti. Wow, oh, God bless, God bless, God bless your soul. Big Rusty, oui, Saline donc incliné. Moi, ce que je disais, c'est que c'était pas alarmant. Pourquoi? Parce que c'est une défaite où il a été à la décision. Il s'est relevé d'un knockdown. Il a fait pas bah, jeu égal parce que forcément il a perdu, mais on était plus, à mon sens, dans quelque chose de, euh, euh, Volkanovski contre Islam Maratchev Volume 1. Israel Adesanya contre Blakovich. Où en gros, tu perds cette tentative de nouvelle ceinture, mais il y a je veux dire, quand tu vas retourner dans ta catégorie naturelle, les gens vont continuer de flipper. On n'est pas dans un truc comme Volkanovski, Islam Maratchev 2, où là tu t'es fait salement sécher et, et on commence à même se poser des questions par rapport à ta légitimité en tant que gros champion dominant dans ta catégorie. Et donc pour toi, qu'est-ce que tu voudrais voir pour Sadin Est-ce que tu veux le voir retenter sa chance chez les Welterweight, en lightweight, en featherweight Que veut Big Rusty qui ah, on, on va l'avouer, hein, évidemment, hein, c'est un peu lui qui décide hein, au
0: KSW. Oui, 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 c'est, on m'appelle le décideur d'ailleurs. Non, bah, en fait, moi, je me dis que, en fait, je serais partisan d'un, peut-être d'une revanche en Walter White en fait, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il peut le faire et que simplement, peut-être avec euh, une approche différente, bah, on en parlait hier avec Manu, mais en fait, j'ai eu un peu la sensation dans le combat là de, de Saladin contre Bartosinski qu'en fait, c'est simplement j'ai eu l'impression, je sais que ça va être bizarre le mot que je vais utiliser, mais que Saladin avait presque envie de se régaler et plutôt de tenter des choses, plutôt que de se dire, euh, je vais juste me... Je vais rendre le game plan le plus safe pour essayer de remporter une décision qui sera peut-être pas la plus spectaculaire, etc. Et ce qui me fait dire ça, c'est tous les moments où Saladin aurait eu la possibilité de se dégager euh, des phases de préhension, de clinch, etc pour juste travailler à distance, parce qu'il est, il est forcément beaucoup plus rapide, il aurait pu se déplacer beaucoup, essayer d'échapper à la pression, etc. Mais Saladin a voulu, il a tenu à montrer à Bartosinski qu'il ne le craignait nulle part, et donc il s'est lancé lui-même dans des phases de préhension, etc. Et donc en fait, c'est ce qui me fait dire que, en fait ça, du coup, Saladin était monté là pour ce combat-là. En tout cas, c'est l'impression qu'il me donnait le combat avec vraiment la volonté de... « Je vais te montrer que tu me fais pas peur, je vais aller partout avec toi et je vais me régaler un petit peu dans ce combat et tenter ce que je peux. » Bon, je sais que du coup, le mot « se régaler », c'est pour ça qu'il est un peu bizarre, parce qu'au final, bah bartosinski a beaucoup nullifié le jeu en faisant beaucoup de catch-control ultra chiant, mais dans l'esprit, dans la manière dont, la, dont il a combattu Saladin, j'ai eu l'impression que c'était ça. Et donc en fait, je me dis... S'il redescend en featherweight ou en lightweight, il a rien à gagner, en fait, euh, parce qu'on va lui mettre d'autres contenders, probablement des gars que, en réalité, en France, on ne connaîtra pas, à moins que le KSW aille chercher des noms, des ressortants de l'UFC ou d'autres gros noms, comme il le faisait au KSW avec euh, Mahmoud Khalidov, où ils allaient lui chercher des gros noms, des vétérans euh, qui n'étaient pas au KSW et qui venaient pour un one-shot. Tandis que je me dis, là... Avec le combat qu'il a eu et avec le fait que, bah, effectivement, c'est une défaite, mais euh, c'est clairement il n'y a, a absolument rien de déshonorant, euh, même le contraire, ben, au final, je préfère le voir peut-être retenter sa chance contre, euh, pour une troisième ceinture, parce qu'on sent qu'il peut le faire, plutôt qu'un euh, combat où il n'aurait pas forcément grand-chose à gagner en réalité en défendant une de ses ceintures euh, lightweight ou, ou feather
1: Ok, moi justement, je me disais là, avec ce qui s'était passé lors du combat et que physiquement, tu vois, on est quand même vu la diff et sur 25 minutes que l'adversaire de Saline restait quand même bien présent, que une revanche, ça allait être compliqué je pense moi euh, on va dire euh, avec cet adversaire là que ça aille du côté de Saladin tu vois et c'est là où moi je me disais dans le avait... sens où
0: il va repourrir le jeu et c'est Elle...
1: chaud de l'en empêcher exactement c'est ça tu vois et, et au regard en plus et c'est ça aussi qui est compliqué c'est que c'est pas non plus tu vois un combat où le combat euh, Volkanovski contre Islam Makhachev, c'est un des combats de l'année on avait envie de voir une revanche là si vous êtes, si on n'est pas français ou qu'on ne supporte pas Saladin Parnasse. Honnêtement, le combat était, je vais pas dire nul à chier, mais c'était pas terrible parce que si vous n'avez pas d'impact émotionnel là-dedans, il n'y a pas eu énormément d'action à part le coup de genou. Il y a pas, c'est pas. C'est difficile, je pense, de vendre le truc, et même si vous enlevez aussi le, le côté euh, ceinture, si on enlève le côté ceinture et le côté euh, patriote soutien de Saladin Parnasse, c'est compliqué de se dire, on a envie de revoir ce combat-là, parce que c'est vrai que c'était 25 minutes, on a connu des combats un petit peu plus spectaculaires. Donc, pour moi, c'est, même pour le KSW en tant que promotion, je pense que c'est un petit peu compliqué de se dire, on va prendre le risque de rebooker ce combat-là, avec en plus le résultat qu'il y a eu du premier, de te dire, si on est en France et que, à nouveau, Saladin perd, bah c'est vrai qu'en termes de. Je vais pas dire de clim, mais tu vois, le public, on se souvient tous de ce qui s'était passé, c'était quoi Et pareil, le combat avait pas été ouf, c'était... Euh, donc il y avait eu Sheik Congo Ryan Bader, et congo Congo contre Johnson, je crois, au Bellator.
0: Ouais, ouais, un truc comme ça, ouais. Et ouais. c'était,
1: à chaque fois, ça avait été horrible, parce que ce qu'on veut aussi en tant que Français, c'est d'avoir des combats qui sont spectaculaires. Avec Mansour, c'était différent, parce que, certes, il avait perdu Mansour, mais le combat avait été vraiment euh, agréable et appréciable, parce que c'était une vraie guerre, et oui, il avait perdu, mais il y avait vraiment du suspense.
0: Bah et en plus, en fait, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est pour les gens qui ne le savaient peut-être pas avant, mais l'adversaire-là que vient d'affronter Saladin, Bartosinski, il est connu pour ne pas être ultra spectaculaire. Il est connu pour euh, bah, faire un petit. P... Normalement, il arrive à mettre les gars au sol et à travailler au sol pour les soumettre ou, ou, ou aller un peu plus de l'avant. Là, c'est juste que bah il a pas pu parce que Saladin se relevait et qu'il n'arrivait pas à faire grand chose de Bartosinski. Mais en fait, c'est vrai que pour aller dans ton sens, c'est le problème, c'est que c'est aussi lié au style de Bartosinski euh, et que effectivement, c'est ce qui fait penser que Saladin pourrait arriver lui avec une volonté différente mais qu'il ferait face à un gars qui serait là pour faire la même chose. Et que, effectivement du coup, c'est un risque pour le KSW si ce qu'ils veulent, c'est du gros spectacle sa mère, quoi.
1: Gros spectacle sa mère, Bigosti Et donc, pour la suite, alors, pour Saladin. Moi, ce que je me disais, c'est qu'en France, j'aurais bien aimé avoir un nom. Le KSW, pour leur champion heavyweight, ils étaient ouverts à une grosse promotion avec le PFL. Bon... Bon, peut-être, peut-être que je suis en train de rêver, Big Bigrosti. Mais pourquoi pas faire un petit truc en lightweight pour Saladin avec un nom. Mais et le truc est compliqué, c'est pour ça que à chaque fois on vous explique le côté, c'est important le côté promoteur et tout. C'est rien qu'avec le nom Saladin, Ramzan, Jambia, Fulsan, Varela, je me fais pas de souci pour eux. Ils vont remplir. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit extra step de se dire on va euh, exploser un petit peu ce pas microcosme du MMA parce qu'aujourd'hui Saladin ouais. vous sortez un peu du sport les gens commencent à s'y connaître mais il y a quand même un gap entre Saladin et l'UFC ou même Cédric Doumbé ce qu'il arrive à faire au PFL et moi j'aimerais bien tu vois pour ce, pour cet événement à Paris on soit dans une situation où on part du principe pas que Saladin a gagné son combat mais tu vois on avance on n'est pas dans un on, dans un on, on recule pas par rapport à ce qui s'est passé là et on se dit quel allait être le prochain rendez-vous de Saladin Parce que ça fait longtemps avec Big Rusty qu'on a envie de le voir face à des autres adversaires, parce que c'est ça le truc. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens euh, par rapport à Saladin. C'est vrai que la, le grand public en France, s'il n'y a pas Saladin, je pense que personne ne connaît le KSW. Et les gens, toujours aujourd'hui, ne connaissent pas les adversaires de Saladin Parnasse, malheureusement. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je dis juste que les gens ne connaissent pas les adversaires de Saladin oh, ça Parnasse. Fait, ouais. Et pour moi, tu vois, j'ai vraiment envie qu'il y ait pour le KSW en France. Et puis pour la carrière de Saladin Parnas, qu'on se dise, qu'est-ce qu'il peut faire après ça Parce que là, il y avait l'objectif triple champ, il est passé vraiment proche. Pour le pour le KSW Paris, je ne veux pas juste, c'est peut-être égoïste de ma part, je ne veux pas juste un hein, Saladin qui combat en France. J'ai envie d'être dans une situation où, ok, ça fait longtemps qu'il est au KSW, qu'est-ce qu'il peut faire de plus dans cette organisation Et pour moi, là, pour faire plus haut que ce qu'il fait aujourd'hui dans
0: sa catégorie de poids, bah faut
1: amener des cracks d'autres organisations. Et du coup, tu verrais
0: qui, parce que ici si, si c'est PFL euh, en lightweight, il n'y a pas encore vraiment de, de nom qui pourrait euh, bah, rentrer dans la case que, dans laquelle tu espères qu'il qu peut rentrer. Bah, moi, Vigosti, alors là, là, là c'est complètement n'importe quoi,
1: complètement en Y, hein, mais euh, je crois qu'il y a Olivier aubin Mercier qui est champion du PFL. Ouais, mais il a dit qu'il prenait sa retraite, je crois. Il l'a dit. Il l'a dit, mais, ah. mais, mais tout en expliquant, tu as vu, il
0: a, je ne sais pas si tu as ouais. vu, tout en disant, bon, si on propose un petit peu de... Oui, oui, hey, Attends. Parce que là, on est là comme ça, euh, ça discute. Mais euh, en vrai, euh, je suis désolé, hein, je kiffe Olivier Aubin-Mercier. Ouais. Euh, mais les gens ne connaissent pas non plus en vrai, hein, en France.
1: Moi, je connais Olivier
0: Aubin-Mercier. Oui, bah, dis donc.
1: Moi, je connais. Je connais aussi euh, quelqu'un... Euh, ce serait très compliqué comme combat, mais je pense que ça hyperait la France. Quelqu'un euh, qui a fait des tests pour euh, être en catégorie lightweight. Et, wow. euh, et quelqu'un qui va participer au, normalement au tournoi, c'est pour ça il va participer au tournoi, c'est hautement probable. Mais Abdul contre Saladin en lightweight, franchement, non mais en gros, moi ce que je veux, Bigosti, c'est un combat où on est là parler. et on se dit, boum. Enfin, qui fait parler et où sportivement, tu vois, enfin, c'est que ce soit pas juste un truc, tu vois, un peu comme ce que et le PFL avait très bien fait. Non en tout cas on savait, c'est vrai que peut-être que les gens de l'extérieur du, du monde du MMA ne savaient pas, mais quand il y a eu Jordan contre Cédric Doumbé, les gens étaient en mode Ah ça va être un test pour Cédric Doumbé. Et qu'on soit dans un truc où c'est pas juste on bat enfin voilà, Cyril contre Sergei Spivak, c'est l'UFC, c'est un autre niveau évidemment, mais ce que je veux dire c'est que euh, Cyril était grand favori et l'attraction ça restait Cyril versus un mec que les gens ne connaissent pas ouais, forcément ouais, si ouais. vous êtes fan. Là je veux un truc où ce soit Saladin contre un tel, mais que on soit Oh le gros choc et tout.
0: Ouais. Et oui, et, et c'est sûr que bah, un choc franco-français, c'est ce qui a toujours fait parler le plus en France. Là, je veux dire, là, c'est la preuve dans le pudding. Mais c'est vrai que bah, que ce soit effectivement... Euh, bah, là, c'est celui qui a fait le plus parler, Jordan Zebo contre Serik Doumbé. Mais c'est vrai que même, je me souviens, euh, bah, c'était Carla contre euh, Abdoul, pour le coup. Abdoul ben bah, c'était à Arès. Mais je me souviens qu'il y avait un vrai réel engouement... Et, et donc c'est clair que les chocs franco-français bah, les gens en raffolent et bah, tout le monde est investi que ce soit pour l'un ou pour l'autre et bah, c'est clair après du coup euh, de toute façon ils font ce qu'ils veulent le PFL mais du coup ça voudrait dire que Soit ce serait pour euh, une entrée, euh, donc ce serait un combat comme ça, franco-français, -franco pour euh, un premier tour du tournoi lightweight Ou alors ils font un, un, un stand-alone ah, à côté. Moi
1: j'étais en mode one-shot, mais honnêtement ça paraît hautement improbable, hein, parce que le KSW en parlait pour Francis. Mais moi c'est plus, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour oui, faire en ouais. sorte que les gens se disent wow, « waouh, on a ce gros combat pour Saladin ». Parce que moi c'est vraiment le truc au global avec euh, avec, avec Saladin, c'est qu'il est extrêmement fort, il n'y a pas de souci. Tout ce, qui, tout ce qui fait sportivement et même en termes de style, on est dans un truc, c'est euh, du rarement vu en MMA et c'est vraiment un combattant complet à la Dimitrius Johnson ou n'importe quelle personne qui ne connaît pas le sport. Vous voyez ce que propose Saline, ça va leur donner envie de regarder du sport. Mais moi, ce qui m'a toujours manqué et qui... Euh, au début et même euh, là à chaque fois que nous on explique par exemple le, le retour de Greg Emma, le fait que Cédric Doumbé il prenne pas des cracks au début, à chaque fois on l'explique, on dit et même Baki par exemple aujourd'hui où les gens font des critiques en mode bah il, pourquoi il affronte pas les gars du l'UFC, c'est normal, quand vous débutez votre carrière ou que vous êtes jeune ou que vous faites un retour comme Greg Mma, on va pas directement vous mettre face à la crème de la crème et c'est exactement ce qui se passe, le problème qui y avec Conor McGregor, c'est qu'à chaque fois ils le mettent directement face à un mec qui fait partie du top 3, top 3 et quand vous avez une longue période d'absence, bah normalement, il faut y aller petit à petit, pas en moque scandaleux comme boxe anglaise, mais petit à petit. Et pour Saladin, là où avant, tu vois, il y avait la faible expérience chez les pros, plus le côté jeune, bah je trouve qu'aujourd'hui, on atteint un stade où il est, certes, il affronte des gars qui sont très très forts, mais on atteint un stade où, en termes d'âge, il commence à prendre un petit peu d'années de, d'expérience. Et donc, pour moi, je trouve qu'on atteint ce moment où il faut aller vers des trucs qui, s'il n'est pas dans une top organisation donc quand je dis top organisation, c'est PFL ou UFC en gros, il faut que chaque combat, ce soit l'événement où on se dise comment est-ce qu'il peut faire plus haut Comment est-ce que le KSW peut rattraper Et là, moi, je trouvais que c'était cool parce qu'on était featherweight, boum, il monte en lightweight, boum, il monte en welter. Mais à chaque fois, tu vas avoir des côtés où on se... On salive et on se dit, bah, finalement, il est peut-être pas, et même si je sais qu'aujourd'hui, enfin, Saladin l'a expliqué, c'est important d'être très bien rémunéré pour lui, euh, d'être dans une situation où même pour nous, on se dit, c'est un combat imman immanquable parce que y a du suspense, parce qu'on sait qu'il va écrire l'histoire. Et qu'on soit pas obligé de dire, bah, non, mais il écrit l'histoire parce que ci, ah si, parce que ah ça. Là, on avait expliqué que son adversaire c'était un mec qui était chaud et ça allait être compliqué pour Saladin. Tous ceux qui ont regardé le combat l'ont vu. On n'est peut-être pas d'accord avec la décision, mais c'était un combat extrêmement serré et malheureusement Sadine a perdu. Et donc maintenant on sait que le gars est très chaud.
0: Donc qu'est-ce qu'on fait au prochain combat pour maintenir ça Voilà. En fait. ouais, ouais, non, bah c'est sûr, c'est sûr. Bah de toute façon ça, c'est vrai que c'est, on le dit depuis plusieurs podcasts, c'est à euh, bah, chaque fois parce que je pensais même pas qu'il allait pouvoir monter au welterweight, euh, il l'a fait. C'est bah. Qu'est-ce que peut faire de plus Saladin qui, parce que, en gros, là, s'il redescend en lightweight ou en featherweight et que c'est juste une défense de ceinture, c'est un risque. Tandis que, effectivement, euh... mais bon, ouais, c'est toujours pareil, quoi. C'est comme il, bah, du coup, c'est Saladin qui l'a dit lui-même. Maintenant, c'est la moula avant tout. Donc, euh... bah, écoute, ouais ça bah là on est peut-être donc dans un cas de figure où nous on voudrait en tant que fan le voir euh, encore plus challenger et même en, du coup par euh, des lightweight ou des featherweight et euh, et sauf que sauf que effectivement bah si là il est en mode bah écoutez vu ce que je suis payé là bah oui, une défense de ceinture, d'accord, ça ravira pas tous les fans parce que je n'affronte pas. Euh, euh, ça, dépend gars à ou quoi. ça dépend contre ouais, voilà, qui. Ça dépend contre qui la défense de ceinture. Et ouais, il y, bah, y a aussi peut-être un truc qu'on peut expliquer, du coup, on l'insère comme ça, en vite fait, mais c'est comme cette semaine, on s'est pris beaucoup de bastos sur des gens qui estimaient qu'on n'avait pas parlé de Saladin et de can... Cédric Doumbé. Ouais, <rire> dont Cédric Doumbé, et c'est parfait parce que comme Cédric Doumbé est bah, une des plus grosses stars, si ce n'est la plus grosse star du MMA hein, en France, et que du coup il a relayé ça sur ses réseaux, c'est parfait petit mais pour nous,
1: pas, Cédric d'ailleurs.
0: Ouais, mais du coup c'est parfait pour nous parce que comme c'est quelqu'un qui a une audience qui est encore plus grosse que la nôtre, bah, du coup euh, on peut en profiter pour répondre parce que comme ça on ne pourra pas être taxé d'essayer de, d'être de, des bullies ou des trucs comme ça. Donc euh, bah, voilà, euh, on, comme ça on peut expliquer un petit peu notre position et, euh, et en profiter pour... Euh, pour digresser un peu Et faire tout ça quoi.
1: Parce que c'est ça aussi et, et quand je dis ça C'est vraiment parce que Je, je sais que c'est un petit peu La mode de dire Qu'on n'aime pas Saladin Alors qu'au contraire hein, Ça fait depuis 2017
0: Et quand on dit On c'est nous la hein. oui Généralement oui. C'est les gens
1: disent Qu'on déteste oui, Saladin oui, Exactement ouais. Ça fait depuis 2017 Qu'on interview Saladin Le KSW On a été jusqu'au fin fond De la Pologne Pour couvrir cet événement Là on devait être euh, De la partie Pour cette opération Triple champ Mais malheureusement La team Saladin N'a pas souhaité Qu'on soit prêt et en gros, le nœud du problème, puisque il faut qu'on l'explique, euh, c'est qu'en gros, lors de la première défaite de Saladin Parnas, en fait, on avait mis une miniature où effectivement, donc la, la première défaite de Saladin. Ouais. C'est toi, c'est à cause de toi qu'on Non, mais bref, en gros, on avait fait une miniature, et comme toutes les miniatures, à chaque fois que quelqu'un se prend un chaos et perd par chaos, on met le moment où le gars se prend le
0: chaos, ce qui est très logique. Et allez voir, on l'a fait avec euh, quand, Tout par exemple, Cyril Gann a ouais. perdu contre John Jones, on a mis même littéralement euh, la photo où il prend la guillotine. Donc... Et c'est moi qui l'ai fait, les miniatures. Today. Euh, voilà, c'est simplement que va. Je, je fais ça comme ça. Il y a les images qui arrivent. Je me dis bon bah quel est le moment qui résume le combat ou machin et euh, je fais la miniature. Mais à aucun moment, là, je sais que c'est ma parole euh, contre rien du tout, mais euh, à aucun moment, euh, je n'ai voulu faire un truc où c'est. Euh, je, je souhaite. Euh, mettre mal Saladin ou quoi Après je pense pas qu'il y avait que la miniature hein. enfin Je sais plus ce qu'avait dit Arnaud Templier Je sais qu'il y avait d'autres trucs mais après C'était ou... l'explication
1: ouais. officielle qu'on avait reçue et, et je peux comprendre qu'en termes de combattants Parce que j'avais déjà eu une discussion Avec un combattant qui était en mode Les gars c'est un peu limite de faire ce genre de miniature Mais le truc les gars c'est que déjà On nous reproche de temps en temps d'être un peu trop laxiste Avec les combattants français Faut qu il y ait... faut quand même qu'on essaye de... de traiter un petit peu tout le monde De la même manière et aussi de faire des, des photos, des images où, peu importe qui vous supportez, euh, on va pouvoir mettre cette image-là. Et en gros, nous, quand il y a un KO contre une soumission, on met cette image-là, peu importe le combattant. Je veux dire, Matt Frévola, on l'apprécie beaucoup. Je pense pas que quand il a vu la miniature qu'on a faite de son KO sur BSD, il était très ravi. Sauf que, il bah, faut quand même rendre une... Euh, Enfin, une image qui montre un peu l'exactitude de ce qui s'est passé. Il y a aussi un moment, il y avait beaucoup de gens qui nous disaient « Ouais les gars, vous êtes des bâtards avec les titres des podcasts parce que vous spoilez ». Bah Ça pareil, on va pas attendre le lendemain à midi pour sortir les podcasts parce que vous n'avez pas regardé l'événement, c'est du sport, il n'y a pas de spoil. Donc c'est des, des prises comme ça de position qui font que peu importe la nationalité des gars, même si bien évidemment on est toujours les derrière les Français, il y a pas de souci, et qu'on est, oui je pense, bien moins sévère avec les Français qu'avec les autres combattants, mais on essaye à chaque fois de faire preuve d'équité dans le traitement. Et et oh, et donc et, ah oui et Big Rossi je voulais juste ajouter, donc par rapport au, aussi au, au traitement de Saladin, c'est vrai que vous avez vu, aujourd'hui on a une évolution dans les contenus qu'on fait, on essaie de faire plus de reportages, plus de contenus qui sont, je vais pas dire entre guillemets ambitieux, mais qui changent des podcasts qu'on fait avec Big Rossi parce que avec qu'avec Rossi il bah, y a deux heures, on se parlait, on était chez Rust, il n'y a pas de problème, mais on aime bien se dire, on va sortir un peu de notre zone de confort pour faire des projets qui nous font aussi kiffer. Et donc c'est vrai que pour Saladin... Faire les podcasts comme on a souvent fait ou quand on voit qu'il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau à dire. Parce que c'est ça aussi qu'on déteste avec Rusty. Tantôt on va dire on va milker, mais vous voyez bien qu'on apporte toujours des informations différentes. Et dire qu'on boycotte Saladin, alors que sur nos réseaux sociaux, on fait euh, Enfin tout ce qui est en termes de quote, en termes de. Parce qu'on n'a plus accès malheureusement à Saladin, on fait tout ce qu'il faut pour mettre ça en avant, et qu'après chacun de ces combats on fait des podcasts pour expliquer ce qui se et
0: passe et là on en avait même fait un avant hein, oui, euh, de podcast oui. c'est juste ouais. qu'on avait pas fait la semaine du combat ouais. mais on avait fait un podcast pour dire Saladin qui est Triple champ, qui est son adversaire etc donc voilà donc
1: faut essayer de voir le truc dans sa globalité et surtout ce qui est important parce que souvent on a, on a cette critique là et moi ça me fait rire de répondre c'est ça va être ouais les gars il y en a que pour Cyril gagne il y en a que mais parce que la plupart du temps vous voyez les vidéos qui marchent le plus et quand j'explique aux gens bah non bah on a fait Saladin depuis 2017 regardez tout ce qu'on a fait, regarde tout ce qu'on a fait sur un tel, regarde tout ce qu'on a fait sur un tel, les vidéos marchent forcément moins bien, et donc c'est vrai que les gens dans l'imaginaire collectif, entre guillemets, euh, les gens vont moins avoir ça en tête. Mais, euh, vont moins avoir ça en tête, mais pourtant on fait un traitement depuis, euh, depuis de, de, très longues années, surtout ces athlètes-là, et donc par rapport au contenu qu'on fait, ça dépend aussi, c'est ça, c'est ça qui était, euh, que je voulais dire aussi, ça dépend aussi de ce que les athlètes veulent faire. Euh, quand vous, il y a pas mal de gens qui disent pourquoi vous allez pas suivre un tel, pourquoi vous allez pas suivre un tel, c'est, Généralement ça ne vient pas de nous, et il faut savoir que à chaque fois ça engendre des frais, les gars. Quand on va envoyer ou quand on part avec Big Rusty au States ou je sais pas trop où, il y a l'hôtel, il y a machin, il y a machin, faut qu'on soit dans des situations où on se dit que l'athlète va être ok, l'équipe va être ok, et on va pouvoir faire un contenu qui va être intéressant et autre chose que, par exemple, suivre le gars de telle ou telle manière, comme on l'a fait beaucoup avec Cyril, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Big Rusty, on se dit, on a beaucoup fait ça avec Cyril, beaucoup fait ça avec Nasurdine, beaucoup fait ça avec d'autres combattants. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter, vous, de différent et pas juste être dans... Ah bah c'est une autre fight week parce que même vous vous allez juste vous dire bon bah on sait que le lundi se passe ça on sait que le mercredi se passe ça donc toutes ces choses là tous ces paramètres là font que maintenant bah on essaye de prendre nos dispositions pour que bah, on vous ramène les meilleurs contenus et donc quand ça peut se passer quand ça peut pas se faire bah c'est évidemment euh, bah malheureusement on est euh, on est déçu mais on va pas vous faire à chaque fois bon bah on avait prévu ça mais malheureusement ça ne se fait pas et aussi pour Saladin pour terminer euh, je vais vous mettre aussi le screen de l'image que Saladine aurait souhaité euh, qu'on mette que l'équipe avait mis leur de sa défaite contre Daniel Torres et je peux comprendre et je peux comprendre qu'en tant qu'athlète et même moi si ou Big Rusty un jour je sais pas on combat on fait une exhibition de grappling ou peu importe on se fait étrangler ou on se fait mettre KO oui ça fait pas plaisir euh, de voir notre photo qui soit mise en article ou sur youtube mais pour moi tant que le contenu ensuite est, est comment et hyper respectueux vis-à-vis -vis de l'adlet, le titre est respectueux, c'est important de mettre quelque chose qui traduit ce qui s'est passé dans le combat. Et c'est vrai que de montrer, soit, je sais pas, moi, Sardine qui célèbre ou quoi, alors que c'est une défaite, je pense que vis-à-vis -vis du public, vis-à-vis -vis de vous, et même vis-à-vis -vis de lui, parce que s'il avait explosé le gars, on aurait mis une photo du mec qui se fait face-planter ou je sais pas trop quoi, c'est malheureusement, ça traduit pas ce qui s'est passé. Voilà. Je pense que
0: on a fait le tour Birosti, Rusty ou t'avais... Mmh, après, je pense quand même qu'il faut qu'on dise, parce que on va pas on va pas se mentir, tu vois, tu as dit tout à l'heure euh, on fait on on a essayé on essaie d'être équitable et on a toujours eu un traitement qui est équitable des combattants. Moi je 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 oui je, parce que parce que c'est bah ben voilà, on c'est c'est notre média et on sait qu'on a essayé de toujours faire au mieux et de toujours faire au Bien sûr qu'il y a des combattants qu'on met plus en avant, mais aussi en fonction de, bah, où est-ce qu'ils en sont sportivement et en même temps de la hype qu'ils ont. C'est généralement les deux en même temps. Ce qui, ce qui fait que c'est ce qui intéresse le plus les gens et c'est là où généralement, bah, effectivement, bien sûr, c'est là où on va aller parce que, bah, c'est aussi le, c'est aussi le jeu, c'est aussi le, le, le jeu du, de, de, de ce qu'on fait. Mais bien sûr, je pense que la critique, ce sera toujours et c'est oui, mais c'est parce que vous avez toujours privilégié les athlètes du MMA Factory, vous avez toujours privilégié euh, votre relation avec Fernand Lopez, et etc. Je pense que c'est surtout ça, en fait, que nous ont reproché les gens, et peut-être continuent de nous reprocher, même si, là, maintenant, je vois pas comment ce serait possible. Et ça, ben, je pense qu'il faut qu'on le dise aussi, parce que, je pense, tu vois, parce qu'au final, je, je sais qu'Arnaud Tempier, quand il est allé, euh, du coup, chez euh, gong Ornogui, il y a eu la miniature, et il y a eu quelques autres trucs, mais il y a rien où je me suis dit... Hmm, Enfin, je, je vois pas comment ça peut être ça, donc je pense qu'il y a autre chose. Peut-être que c'est le fait qu'on est très proche de Fernand et puis qu'on continue d'être proche de Fernand. Et puis qu'effectivement, quand Cyril et Nassourdine étaient au top, bah oui, bien sûr, on les mettait beaucoup plus en avant bah, parce que c'était les figures de proue du MMA français. Enfin, c'est bien sûr qu'on va faire plus de podcasts, des documentaires. En plus, du coup, parce que Fernand nous donnait les accès et qu'on était en Fight Week avec eux pour faire des documentaires, bien évidemment qu'on en parlait plus que les autres combattants français, c'est une évidence. Mais bah, quand il fait la ceinture intérimaire, quand Anna Sourdine qui monte dans le top 15 et qu'il n'y avait pas encore la vague du MMA français qu'il y a maintenant, oui, bien sûr, on faisait plus de choses sur eux, on en parlait plus, etc. Mais du coup, vous voyez bien maintenant, Enfin, je pense tu vois, que bah, tout le monde est en train de monter. Là, il n'y a plus que le MMA Factory qui est tout devant et ses athlètes et le reste. Maintenant, il y a tout le monde qui est monté. Et donc, on parle de tout le monde. Enfin, euh, c'est un peu au pro-rata, quoi. Et exactement. Et puis, surtout, ça dépend des
1: actus des athlètes. Hein. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on parle un petit peu moins de Cyril parce qu'aussi, là, il ne revient pas. Il n'y a pas de combat officialisé. Vous inquiétez pas que quand Cyril va revenir ou même Nassour, on va salement bombarder. On va oui. salement bombarder. Et là, c'est vraiment en termes d'actus parce que... Et, Et quand pourtant, on... Nassour n'est plus au même à Factory, tu vois. Et quand on fait ces traitements-là, Big c'est aussi important de le dire aux gens. Euh, c'est... Vous pouvez prendre Cyril, mais le, le cas Cyril, si vous voulez, c'est comme si vous preniez Adesania ou Conor McGregor. Je, je pense que Conor ou même Rabib, on a tellement fait de vidéos sur ces gars-là. Pourquoi Parce que ça vous intéresse, parce que ça nous intéresse, parce que c'est des mecs qui sont... Ou même Ramzat aujourd'hui, c'est des gars qui sont constamment autour de l'actualité. Alors qu'il y a certains combattants, enfin, euh, j'ai pas d'exemple en tête particulier, mais enfin, si, par exemple, avec Bigosti, on c'était quoi Quand il y avait eu Henri Serraudou contre Sterling, combat qui était hyper attendu et on avait parlé d'un moment le combat, le podcast qu'on avait fait, malheureusement, il avait fait 35 000 vues. C'est des athlètes qui vous intéressent beaucoup moins. Et donc, quand on se dit Sterling va peut-être monter chez les featherweight, ça intéresse beaucoup moins que de se dire Conor McGregor va peut-être affronter, euh, je dis n'importe quoi, Leon Edwards en welterweight. Et donc, faut aussi avoir ça en. Cette prise en compte là, et comme un peu vous, quand vous allez avoir tel ou tel combattant favori qui fait que bah, ces, ces contenus là, on va aussi faire nous notre objectif, c'est aussi de faire des contenus qui vous intéressent et qui nous intéressent aussi. Genre là, par exemple, avant ou après cette vidéo là, on va sortir un contenu sur chaf euh, 4 parce que il est aux portes du titre et ça intéresse, ça nous intéresse plus et ça vous intéresse plus de vous dire chaf 4 contre Leon Edwards plutôt que chaf 4 Belal Muhammad. Donc, et c'est et pourtant, pourtant, on n'est pas enfin. Euh, J'aime beaucoup Shafkat, mais je veux dire, je ne suis pas euh, pro Shafkat ou je, je ne sais trop quoi. C'est juste que ça intéresse beaucoup plus de monde de parler de Shafkat plutôt que Belal Muhammad parce que même lui, au sein de sa propre famille, Belal n'intéresse pas
0: grand monde. Du coup, si tu veux ajouter, ouais. Non, et puis bah en simplement euh, voilà tout ça pour dire. Ça n'empêche pas, évidemment. J'ai eu une discussion euh, avec un, bah du coup, un combattant. Euh, je vais évidemment pas dire le nom ni quoi que ce soit, mais là, il y a très récemment, il y a donne quelques jours, donne son adresse, donne son adresse, ouais, yes. <rire> son numéro de téléphone, avec un combattant qui estimait qu'on n'était pas juste avec lui, qu'on ne le qu'on le laissait de côté. C'est un combattant de très haut profil et que euh, et que on n'avait pas été, euh, ouais, voilà, juste dans le traitement, alors qu'il euh, était très bien classé, etc. Et déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire des conneries. Ça, c'est une évidence. Par exemple, bah, ce combattant-là en question m'a dit bah, « Regardez mon classement Fight Matrix, il y a ce visuel-là, j'y étais pas, ça n'a pas de sens, etc. » Alors, pour le coup... Il alors il avait raison parce que du coup il était effectivement très très bien classé dans le classement Fight Matrix et c'est vrai qu'on aurait pu et peut-être qu'on aurait dû le mettre dans un des fameux visuels qu'on avait fait et c'est vrai et peut-être que c'est une connerie qu'on a fait et on en fait et on il y a des trucs qu'on oublie il y a euh, des enfin voilà on va faire des conneries et on continuera d'en faire simplement ce que je peux vous assurer c'est que à aucun moment et ça bah ça vaut rien mais je vous donne en tout cas ma parole à moi à aucun moment jamais et je crois, tu vois, dans l'histoire de la sueur, on a voulu mettre de côté volontairement un combattant parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Les gars, enfin, voilà, on n'est on est pas les plus grands amis avec la team de Saladin, ils ne nous apprécient pas. Et, et pourtant, voilà, on, on essaie d'avoir un traitement qui reste juste. À aucun moment, on a manqué de respect à Saladin et ce n'est pas prêt d'arriver parce que ben, voilà, c'est un monstre et parce que sa team sont des monstres. Mais ben pour autant, effectivement, on fera des conneries, il y a des trucs qu'on oubliera peut-être, mais jamais, jamais, on ne l'a fait et on ne le fera pour ce que ça vaut, je vous le promets, de, de mal parler ou de faire un traitement volontaire où on laisse de côté un combattant parce qu'on ne l'aime pas. Même s'il y a des combattants qui nous détestent, il y a plein de teams qui nous détestent, si vous saviez, des menaces, on en reçoit des trucs comme ça, mais jamais on dévira de ça ben parce que bah, il en va aussi un peu de notre crédibilité, quoi. C'est si on commençait à faire ça, on est mort, quoi. C'est ça. Et puis que même au-delà de, enfin, je
1: veux dire, le, le seul truc qu'on peut nous nous reprocher par rapport à Saladin et même par rapport à d'autres athlètes, c'est cette question autour de l'UFC. Dire, soit pour Saladin, moi, ça fait des années que j'ai envie qu'il aille à l'UFC. Voilà, c'est pas lui envoyer une basto c'est juste de dire le mec est tellement fort, j'ai envie de le voir face au crack. Et du coup, chaque fois qu'il est au KSW, il faut pour moi que ce soit des dingueries, sinon, bah, ça m'intéresse beaucoup moins parce que je suis dans une situation où il y a William Gomis qui va combattre très régulièrement Morgan Charret qui combat très régulièrement à l'UFC, donc ils ont fait ce passage là et pour moi c'est important que si vous n'êtes pas à l'UFC ou même Doumbé quand il était parti au PFL on était hyper déçus sportivement mais sauf que, bah là il a fait son point qu'on combat contre Jordan, là il a, malheureusement ce ne sera pas MVP puisque MVP a signé à l'UFC, mais voilà être dans des situations où en tant que fan faut qu'on soit même si le combattant c'est important et c'est important qu'il gagne bien sa vie mais en tant que fan faut aussi qu'on vibre et pour pour moi pour Saladin il faut que je vibre face à des cracks et ben donc voilà donc c'est la on va dire moi le, la grosse critique que j'ai pour Saladin et d'ailleurs la seule c'est effectivement je veux qu'il soit face à des cracks face aux meilleurs mondiaux. voilà Pyrosti, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu as quelque chose à ouais. ajouter
0: non, je crois qu'on a fait le tour. Bah là, tant qu'on y est et euh, si les gens regardent cette vidéo, euh, dès qu'il y a un angle, quelque chose dont on sait que ça peut intéresser les gens et que l'organisation est d'accord bah dans ces cas-là nous euh, ouais on est on est toujours chaud quoi
1: exactement et qu'il y a une histoire à raconter aussi ça c'est vraiment le truc qui est le plus important pour nous c'est de pas faire un docu ou pas faire une interview pour faire une interview si on a ce côté juste euh, bah, le mec fait un nouveau combat qui a pas de truc particulier ou euh, le gars enfin voilà enfin et ça c'est exactement la même chose pour les interviews et pour les combats c'est qu'on se dit toujours Qu'est-ce qu'on a à apprendre à filmer la personne ou à faire une interview avec cette personne-là pour que on soit content de ce qui va sortir? Parce qu'à chaque fois, moi, c'est ce que je dis c'est ce que je dis soit au promoteurs, soit aux promoteurs, soit aux athlètes, c'est que ils veulent faire des contenus avec nous, mais si le truc ne marche pas, eux, ils seront pas contents, ouais. le promoteur sera pas content, la ligue sera, donc, le promoteur, la ligue sera pas contente, et nous, on sera pas contents non plus. Alors que si on attend le bon moment, le truc va être parfait. L'athlète va être hyper content. La, la, promotion aussi. Et nous aussi, parce qu'on sera dit, bah voilà, ça valait le coup de faire ce truc-là. Et, et, généralement, quand on a, par exemple, avec, euh, Patrick Abiroa, il a même posté, <rire> il avait même posté le tweet où c'était en 2019 ou quoi. Il, de, il commençait ouais, à dire, les gars, ouais. faites attention et tout. Et on parlait de, durant tout ce temps. Mais c'était pas vraiment le bon moment pour faire l'interview. Et là, il a eu le titre de champion. Alors, on parlait, on était en bon terme. Il n'y a pas de souci, hein, on... Même sur d'autres sujets et tout, on échangeait ensemble. Et euh, là il a, il a eu le titre de champion du monde, s'est dit bah voilà, là t'es arrivé à la fin de, bah, de ce premier arc parce qu'à le début de sa carrière, il y a un vrai truc à raconter autour de toi et il y a surtout quelque chose d'intéressant de se dire on fait ton histoire de tes débuts enfin de tes débuts dans les sports de combat jusqu'au titre de champion parce que sinon imaginons, on fait le combat avec Abiroa qui n'avait pas ce titre là, bah les gens ils seraient dit mais pourquoi est-ce que vous faites lui et pas un autre, Il est et puis même de se dire bah nous on aurait bien aimé faire l'interview après ce titre de combattant, de, de, de champion du monde là on a un truc qui a été fait selon moi qui est complet, interview d'une heure avec Patrick, lui était très content, moi j'étais très content aussi, et en tant donc... que spectateur j'étais très content aussi et Big Hostie, en tant que spectateur était content et comme ça on on se dit, bah au bout de quelques années, on pourra faire une nouvelle chose. Et c'est pareil avec les frères Younousov, avec Birosti. Ça fait longtemps qu'on les connaît, Abou et Tourpal. On s'était dit, quand est-ce qu'on allait faire cette interview là Et pour nous, c'était intéressant. On s'était dit, soit un peu plus tôt ou même après. Mais là, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'Abou avait le titre de champion et on se disait, c'est le moment qui est hyper intéressant pour faire vraiment le point sur bah, le, leur début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas du tout à chaque fois que soit les athlètes, les ou même les promotions de se dire on vous boycotte ou quoi, c'est de se dire à quel moment est-ce que ça va être intéressant pour vous de raconter une histoire et de faire en sorte que le contenu il plaise ensuite aux gens et que même que vous quand vous allez parler vous soyez pas juste bon bah là on a fait ce premier truc c'est enfin vous voyez bien qu'il y a une une démarche quand même qui après je voilà c'est c'est selon nous avec Be Rusty on est forcément satisfait de ce qu'on fait mais on essaye de oh faire là des là, choses non, au contraire oui c'est vrai c'est vrai mais quand les trucs sortent quand les trucs sortent globalement on est content d'être en mode on essaye de faire à chaque fois le meilleur contenu possible et c'est pour ça qu'on qu'on fait ce qu'on fait Be Rusty je pense ouais. que là, nous sommes complets Ouais, ouais, oui, oui, oui. Allez, oui, oui. voilà. Bah, ciao! Sweet beams, sweet Moins 30% sur tout, my sweet p avec le code La Sueur. Et Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. La Sueur 5, moins 5 euros sur votre première commande. La Sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite, Big Rusty.